0: Eines Tages wurde in der Mojave-Wüste, das ist unweit von Los Angeles, ein Skelett einer Frau gefunden. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie offenbar noch eine Notiz. Und auf dieser Notiz stand, ich bin erschöpft, ich brauche Wasser. Ich glaube nicht, dass ich es noch viel länger aushalten kann. Nun, sie verdurstete. Und was sie aber nicht wusste, ist, dass ganz in der Nähe, unweit ungefähr drei Kilometer entfernt, eine Quelle war, wo es mehr als genug Wasser gegeben hätte. Wie tragisch. Nun, so ähnlich muss sich der Mensch gefühlt haben, dem wir heute begegnen, in unserer Geschichte hier in Johannes Kapitel 5, der jahrelang da lag und das Wasser in Sichtweite hatte, von dem er glaubte, es würde ihn heilen. Und er konnte nicht hinein. Es war immer ein anderer, der zuerst kam. Er lag da für 38 Jahre und dachte, wahrscheinlich werde ich auch als Skelett enden. Nun, es kam anders. Jesus Christus, der Gottmensch, kam vorbei. Und wir haben das schon gesehen, Johannes schreibt uns immer wieder, zeigt uns immer wieder in packenden Szenen, was geschieht, wenn der Gottmensch vorbeikommt bei dir. Wenn der Gottmensch in die Welt eintritt, das Wort Fleisch wird, so wird es beschrieben am Anfang in Kapitel 1. Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Er ist hier, er wohnte unter uns, wir, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die vom Vater. Wir haben diese Dinge schon oft gehört, aber das ist genau sein Thema. Und er zeigt uns immer wieder auf, was passiert, wenn der Schöpfer die Schöpfung betritt. Nun, das Traurige an der ganzen Sache ist, er tut deutliche Zeichen, er verwandelt Wasser in Wein, wir haben das schon gesehen, Kapitel 2. Wir haben bereits letztes Mal gesehen, er heilt aus der Ferne, er tut Wunder, er tut ganz klare Zeichen, die ihn als den bestätigen, der er ist. Aber die Juden, die Israeliten, die schon eigentlich Jahrhunderte auf ihren Messias warten, sie lehnen ihn ab. Sie lehnen ihn immer wieder ab. Und wir haben auch schon gesehen, dass die Samariter zum Beispiel, ein Mischvolk, das verhasst war bei den Juden, dass sie ihn annehmen. Wir werden später auch sehen, dass die Heiden, die Griechen, ihn ebenfalls annehmen, aber sein eigenes Volk, sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht an, Heißt es am Anfang. Das ist immer wieder sein Thema hier. Also all diese Geschichten, die wir lesen, diese Abschnitte hier im Johannesevangelium sind geschrieben worden, damit wir diese Dinge erkennen. Jesus tut Zeichen und wir sollen aufgrund dieser Zeichen glauben dass er der Sohn Gottes ist, der Christus ist. Das ist Kapitel 20, Vers 31. Das ist die Absicht. Immer wieder ist das die Absicht, die Johannes verfolgt mit seinem Evangelium. Johannes, der Apostel. Heute sehen wir wiederum eine Heilung. Diesmal ist nicht die Distanz das Problem, sondern die Zeit. Jemand, der schon fast vier Jahrzehnte krank war, man könnte von einer chronischen Krankheit sprechen, wir wissen nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall, eine lange, lange Zeit wird einfach so gesund. Einfach so. Das ist ein klares Zeichen, es ist ein weiteres Zeichen, das dritte Zeichen, das Johannes uns hier gibt im Johannesevangelium, mit dem Ziel, damit wir an Jesus glauben. Lass uns den Text erstmal lesen, oder besser gesagt, bevor ich den Text lese, in Johannes Kapitel 5, möchte ich ganz kurz eine kleine technische Bemerkung loswerden, hier, einfach damit ihr nicht verwirrt seid, wenn ihr mir zuhört und denkt vielleicht, wann überspringt er hier einige Verse. Vers 4 und der Schluss von Vers 3 in diesem Text ist nicht Teil des ursprünglichen Evangeliums des Johannes. Jetzt werden vielleicht einige ein bisschen erschrecken, ich weiß. Das gibt es nicht oft in der Bibel, es gibt einige Stellen, Johannes 5, Johannes 8, das Ende von Markus, Kapitel 16, die eindeutig von der Wissenschaft, der Textkritik her kann man das belegen, dass diese Stellen wohl ursprünglich nicht hier drin waren. Ihr müsst euch vorstellen, die Manuskripte wurden von Hand abgeschrieben, es gibt tausende von Kopien und wir denken jetzt vielleicht, aber woher soll ich denn wissen, dass ich dem Rest der Bibel vertrauen kann? Nun keine Angst. Die Tatsache, dass wir solche Dinge nachvollziehen können, zeigt, wie gut der Text überliefert wurde. Und der Grund, warum ich das sage, ist einfach, man findet diese Verse in den frühesten Textzeugen nicht, also in den ältesten Manuskripten sind sie nicht vorhanden, Vers 3 und 4, also das Ende von Vers 3 und der ganze Vers 4. In mehr als 20 Manuskripten wird darauf hingewiesen, dass es eine, ein zweifelhafter Text ist mit Markierungen, die gewisse Kopisten da reingeschrieben haben. Auch enthält der Text neun Worte, die Johannes nirgendwo sonst benutzt in seinem Evangelium. Vier davon finden wir nicht mal im gesamten Neuen Testament. Also es ist komplett anderes Vokabular, was hier plötzlich auftaucht. Und es gibt eine große Vielfalt von Versionen von diesem Text. Das ist nicht mal die einzige Version, die wir hier haben. Es ist eindeutig, es ist wohl eine Randbemerkung, eine, ein Versuch zu erklären, warum diese Leute auf die Bewegung des Wassers warten, die jemand dann irgendwann mal hier in den Text eingefügt hat. Das kann man so nachvollziehen. Deshalb werde ich den Text so lesen, wie ich denke, wie den Apostel Johannes geschrieben hat, und das ist ohne Vers 4. Ich möchte hier keine lange Diskussion machen über Textkritik. Ich werde auf dieses Thema zurückkommen, wenn wir ins Kapitel 8 kommen. Da kommt nämlich die nächste solche Stelle. Also dürft ihr noch ein bisschen Geduld haben. Aber wir werden das sicherlich mal anschauen zusammen, damit wir das gut verstehen. Aber ich wollte diese Bemerkung einfach loswerden, dass ihr jetzt nicht hier sitzt und denkt, was ist hier los, weil einige Bibeln haben hier Klammern um diesen Vers und haben eine Fußnote. Es gibt sogar englische Bibeln, die diesen Text gar nicht mehr drin haben. Und deshalb will ich einfach das schon mal vom Tisch haben, dass wir wissen, okay, das ist der Grund, es gibt hier eine bestimmte Unsicherheit. Wie gesagt, ich betone das, diese Unsicherheiten, die gibt es nur an ganz wenigen, sehr, sehr wenigen Stellen der Schrift. Ja, wo man das ganz gut nachvollziehen kann, dass der Text nicht original war. Also ich kann euch beruhigen, ihr könnt euren Bibeln weiterhin vertrauen, okay? Ist gut, können wir so mit dem leben erstmal, dann ist gut. Dann machen wir mal weiter, damit wir uns den Text uns anschauen können. Also, Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In dieser lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten. Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Gehalten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht und das, äh, der, der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige ihn fort nicht mehr, damit er nicht etwas Schlimmeres widerfährt lag ihn der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Bis hierhin. Nun, das Thema heute ist keine Gnade im Haus der Gnade. Das Wort Bethesda bedeutet eigentlich Haus der Gnade, zumindest glauben das die meisten Gelehrten. Und mit diesem Ereignis hier beginnt die Popularität Jesus langsam äh, zu ändern. Es beginnt weniger populär zu werden, der Widerstand wächst. Es ist auch schon jetzt einige Zeit vergangen. Johannes macht hier einen großen Zeitsprung, eigentlich zwischen Ende von Kapitel 4 und Kapitel 5. Wir sehen das einfach nur in dieser kurzen Andeutung. Danach war ein Fest der Juden. Hier ist auch nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Passafest war oder eines der anderen großen Feste, an dem die Juden nach Jerusalem zogen. Aber auf jeden Fall ist es einige Zeit später hier. Und wir treffen jetzt hier an die Situation, die Heilung und die Reaktion. Wir sehen hier einmal mehr, die Situation, die Heilung und dann die Reaktion. Und leider sind diese Reaktionen sehr traurig, eben unbarmherzig, ungnädig, unfreundlich, könnte man sagen. Aber lasst uns zunächst noch nochmal darüber nachdenken, die Situation hier. Es heißt hier im Text, Danach eben ein unbestimmter, längerer Zeitraum nach seinem Dienst in Galiläa, den wir schon betrachtet haben. Und die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, schreiben von vielen anderen Ereignissen, die hier in der Zwischenzeit zwischen Ende von Kapitel 4 und Anfang Kapitel 5 geschehen sind, die wir jetzt hier nicht überliefert haben, die die anderen Evangelisten abgedeckt haben. Wie gesagt, Johannes will uns ja die Dinge berichten, die die anderen Evangelisten eben nicht betonen oder nicht berichtet haben. Johannes macht also jetzt einen Zeitsprung nach vorne. Einige Zeit später war ein Fest der Juden, eines der großen Feste, eben entweder der Passa oder Laubhütten oder Fest der Wochen. Auf jeden Fall wird er oft zeigen, warum Jesus jetzt plötzlich wieder in Jerusalem war. Wir haben ja vorhin gesehen, er war in Galiläa, Kapernaum, Kana. Da ist diese Geschichte hat sich da abgespielt mit, dem, mit der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Und jetzt war er wieder, wenn man auf der Landkarte guckt, Galiläa ist oben im Norden und jetzt ist er wieder in Jerusalem unten im Süden. Im Tempel oder im Tempelbereich. Weil dieser Teich, dieser Pool, dieser, dieses Bad Bethesda war eben auch da in der Nähe des, des Tempelbezirks. Es war also ein Fest der Juden. Jesus zog hinauf nach Jerusalem, wie jeder fromme Jude das tun würde. Und das nächste, was wir erfahren hier in Vers 2 ist, es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. Das Schaftor wird in Nehemiah Kapitel 3 zum Beispiel erwähnt oder auch Kapitel 12. Es ist an der nordöstlichen Ecke der Stadtmauer, nicht weit vom Tempel entfernt. Es war zur Zeit Jesu wohl ein kleines Tor an der Nordmauer. Da wurden Schafe durchgetrieben und dann in diesem Teich gebadet und bereit gemacht zum Opfern im Tempel. Und das Wort Teich, Columbathra, eigentlich müsste man es eher eben als Bad oder sogar Schwimmbad übersetzen. Die englischen Übersetzungen sagen zum Beispiel Pool, ja, ein Pool. Nicht ein Swimmingpool natürlich, aber es war irgendwie so ein künstliches Becken mit, mit Säulen, da war so eine Säulenhalle, war wohl auch überdacht, ich war auch selber da in Israel, wir haben auch Bethesda uns angeguckt, da sieht man noch die Ruinen, da hat man tatsächlich so eine Ausgrabung gemacht, wo man so ein Becken gefunden hat und auch so Überreste von, von diesen Säulen, also das ist wirklich auch unweit vom Tempel gefunden worden und wie gesagt, dieser Ort hieß Bethesda, manche Varianten im Urtext sagen auch Beth, Sata, Beth Saida, ist aber wahrscheinlich eher weniger gesichert, der Haus der Ausgießung oder der Fische, wie gesagt am wahrscheinlichsten ist Beth, Beth heset Haus der Gnade, wie Johannes hier auch anmerkt aus dem Hebräischen. Und da war eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten. Die lagen offenbar da, heißt es in Vers 3. Es scheint also einen allgemeinen Aberglauben gegeben zu haben, dass das Wasser da im Becken irgendwie heilende Kräfte hätte. Daher dieser, dieser Einschub hier von gewissen äh, Kopisten, äh, diese Legende mit dem Engel, der herunterfährt und das Wasser bewegt. Und dieser Pool hatte wohl eine unterirdische Quelle und wenn diese unterirdische Quelle Wasser hereinführte, dann würde sich das Wasser bewegen. Es gibt auch andere antike Quellen, die sagen, die, dieser Pool, also dieses, dieses Bad, hatte eine rötliche Farbe wegen den Mineralien. Also irgendwie glaubte man, es hat heilende Kräfte. So lagen diese Kranken und Lahmen alle da. Und warteten eben auf die Bewegung dieses Wassers und wollten geheilt werden. Das ist also die Situation. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Heilung. Was geschieht jetzt? Wie gesagt, der Gottmensch kommt vorbei. Jesus erscheint. In der Szene. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Das ist Vers 5. Als Jesus diesen liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte und ging umher. Also nochmal eine kurze Bemerkung hier zur Situation. Das war ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Das war eine lange Zeit. Länger sogar, als viele Menschen überhaupt lebten zu der Zeit. Sein Zustand war hoffnungslos. Fast vier Jahrzehnte. Die Krankheit wird uns nicht näher beschrieben. Wir sehen nur in Vers 7, dass er offenbar Schwierigkeiten hatte, sich fortzubewegen. Deshalb glauben einige, dass er irgendwie in einer gewissen Form gelähmt war oder nicht aufstehen konnte, weil er auch eine, eine Liegematte hatte. Und so kam also Jesus vorbei. Und als er erfuhr, heißt es hier in unserem Text, aber eigentlich müsste man hier übersetzen, Wissend, er hat gewusst, das ist nicht etwas, was er lernen musste von diesem Menschen, sondern er wusste das bereits, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war. Fragte er ihn, und wahrscheinlich um die Aufmerksamkeit zu bekommen von den umstehenden Leuten, die auch da waren und die anderen Kranken, die da lagen, willst du gesund werden? Hä? Was für eine Frage! Guck mich an, ich liege seit vier Jahrzehnten hier am Boden. Was denkst du denn? Klar will ich gesund werden. Aber schau doch, alle anderen sind schneller als ich. Bis ich aufgestanden bin, wenn das Wasser sich bewegt, dann sind die alle so viel schneller und ich werde nicht geheilt. Offenbar verstand der Mann überhaupt nicht, wer da vor ihm stand. Die einzige Hoffnung auf Heilung bestand in diesem Aberglauben, zu diesem Wasser zu kommen. Sind wir Menschen heute nicht auch so, dass wir uns lieber dem Aberglauben zuwenden? Heilende Steine, Esoterik, Wissenschaft, Medizin, anstatt unserem Schöpfer, anstatt zu beten? Manchmal sagen wir, wenn jemand eine schlimme Krankheit hat, jetzt können wir nur noch beten. Das ist falsch. Wir sollten sofort beten. Das soll das Erste sein, was wir machen. Nicht das Letzte. Aber wir wenden uns lieber an unsere Mediziner ich habe nichts gegen Medizin, bitte verstehe mich nicht falsch, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir glauben viel zu sehr an diese Dinge, bevor wir uns an unseren Schöpfer wenden. Und so scheint dieser Mann auch überhaupt nicht zu verstehen. Er wendet sich nicht an Jesus und sagt, mach mich gesund. Obwohl er ihn sogar fragt, willst du gesund werden? Er sagt, ja ich kann ja nicht. Komm nicht zum Wasser. Aber Jesus geht gar nicht drauf ein hier, auf diesen Aberglauben. Er spricht ein Wort. Drei Imperative hier. Steh auf Nimm deine Liegematte und geh umher. Drei Befehle. Und was passiert? Vers 9 und sogleich wurde der Mensch gesund. Hob seine Liegematte und ging umher. Der Schöpfer befiehlt. Das Geschöpf tut es. Stellt euch das mal vor. Nach 38 Jahren. Er steht einfach auf, als wäre nichts passiert. Als wäre er nie krank gewesen. Ein Wunder. Absolut fantastisch, dramatisch, genial. Alle müssten jetzt eigentlich staunen und sagen, wow, was ist jetzt hier passiert? Und vielleicht müssen wir hier kurz pausieren und sagen, fällt euch hier etwas auf an dieser Heilung? Das ist ganz interessant, wir können hier schon einiges lernen. Erstens, diese Heilung ist meilenweit entfernt von diesen ganzen charismatischen heutigen Wunderheilungen, die uns präsentiert werden, wo jemand von Rückenschmerzen angeblich geheilt wird oder gebetet wird. Ja, wir beten noch ein bisschen, müssen noch ein bisschen länger beten. Jetzt, ja, Fühlst du schon etwas? Ja, nee, nee, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein, Jesus sagt, steh auf. Bumm, sogleich, sofort geschieht es. Zweitens, es brauchte von niemandem Glauben. Weder der Kranke noch sonst jemand hat hier geglaubt. Keiner. Jesus hat ihn aber trotzdem geheilt. Das ist interessant. Das heißt doch oft, ja, du wurdest noch nicht geheilt, weil du hast so wenig geglaubt, das ist ein absoluter Blödsinn. Hier sehen wir Jesus, wie er jemanden heilt, ohne dass er glaubt. Er heilt ihn einfach. Wir sehen Gottes Souveränität, wir sehen seine Entscheidung, wie er seinem Plan folgt. Er hat seine Ziele mit diesen Wundern und Zeichen und nicht menschliche. Und so ist es auch eine Illustration für uns, für die Errettung des Menschen. Gott spricht. Und jemand steht auf, wir können überhaupt nichts tun, wir können uns selber nicht retten. So wie diese Kranken alle am Boden liegen, sind wir Sünder alle verloren vor Gott und er muss uns retten. Ein Wunder, spektakulär, absolut unfassbar, unerklärlich, durch rationale Erklärungsversuche. Aber was sehen wir? Keine Gnade im Haus der Gnade, leider. Wir hatten jetzt die Situation, wir hatten jetzt die Heilung, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Die Reaktionen. Und die sind wirklich erstaunlich. Die sind sehr erstaunlich. Man kann auch sagen, die falschen Reaktionen. Aber manchmal ist es hilfreich, falsche Dinge zu studieren, damit wir lernen, richtig zu handeln. In Vers 9b lesen wir, es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten. Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihn, der mich gesund machte. Der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr damit ihr nicht etwas Schlimmeres geschieht oder widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten, ihn die Juden, äh, verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Nun hier beginnt der Abschnitt in Vers 9 mit dieser Bemerkung, es war, also 9b am Ende, es war Sabbat an diesem Tag. Und sofort ruft das die religiöse Ritualspolizei auf den Plan, die religiöse Elite, die Sprachen redeten auf ihn ein, eigentlich hier, das ist ein Imperfekt im, im Griechischen, sie redeten mehr oder weniger auf den Gehalt. Nein, es ist Sabbat. Dir ist es nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Nun, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, was ist denn das? Also, wo bitteschön steht denn eigentlich im Alten Testament, dass wir am Sabbat keine Liegematten tragen dürfen? Nun, hier beginnt ein Problem, welches wir immer wieder sehen werden. Die Juden, hier natürlich die religiösen Führer, die nahmen ihre Gesetze nicht nur aus dem Alten Testament, sondern eben auch aus der Tradition, die Tradition der Alten, die Überlieferung der Väter, so nennt es auch Jesus an einigen Stellen. Wir haben diese Aufzeichnungen zum Teil im babylonischen Talmud zum Beispiel oder auch in der Mishnah, eine Sammlung von jüdischen Interpretationen, unter anderem auch von Jeremia Kapitel 17, den Text, den wir als Schriftlesung heute gelesen haben. Jetzt wisst ihr, warum wir diesen Text gelesen haben. Da steht nämlich, dass man am Sabbat eben keine Lasten tragen soll. Und jetzt gab es in diesen jüdischen Auslegungen der Rabbis, sage und schreibe 39 verschiedene Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Keine Angst, ich werde jetzt hier nicht alle äh, aufzählen, aber unter anderem war es das Tragen von Lasten am Sabbat. Man stützte sich dabei, wie gesagt, unter anderem auf Jeremia 17. Aber der gesunde Menschenverstand allein sagt uns schon, dass es hier in Jeremia 17 eigentlich um das Tragen von Lasten geht zu kommerziellen Zwecken um irgendwas auf den Markt zu bringen, das ich dann verkaufen will. Hier geht es doch nicht darum, dass ein Kranker aufsteht und seine Liegematte trägt. Verdient er ja kein Geld damit, oder? Aber so legten die Juden das Gesetz aus. Sie hatten ihre eigenen Gesetze geschaffen. Und in der Mischna findet man tatsächlich dann einen Abschnitt zu Jeremia 17, der eben das Verbot zum Tragen jeglicher Lasten am Sabbat ausspricht. Also egal, dass, ich weiß nicht mal, ob die dann ihre tora überhaupt tragen dürfen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie sie das machen, aber auf jeden Fall eigene Gesetze. Und so war das Tragen dieser Liegematte ein Sabbatbruch. Nun, Jesus interessierte sich herzlich wenig für diese Tradition von Menschen und deshalb sagte er ihm einfach, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber das brachte den Geheilten in eine schwierige Situation, weil der stand jetzt der Anklage eines Sabbatbruchs gegenüber. So, was macht der nun? Vers 11. Schuld abschieben. No, der, der mich gesund gemacht hat, der hat mir gesagt, ich soll die Liegematte tragen und umhergehen. Ich kann nichts dafür, ich bin unschuldig. Ah, wie oft machen wir das so? Eh? Das ist einfach, immer die Schuld abschieben. Hat schon im Garten Eden angefangen. Drückeberger. Ja, wir Christen sind manchmal auch so, wir bekennen uns auch nicht immer und sagen unsere Überzeugungen. Ich meine, er wusste doch, was passiert ist, dieser Mensch, er hätte doch zumindest sagen können, hey, seht ihr nicht, was hier passiert ist? Ich war vier Jahrzehnte lang krank, ich stehe gesund vor euch, das ist ein Wunder. Aber alles, für ihr euch interessiert, ist diese doofe Liegematte. Aber genau so war Nee, er hatte Angst, er war eingeschüchtert vor diesem Gesetzeslernen. Sie fragen ihn, wer ist dieser Mensch? Der das gesagt hat in Vers 12, aber er wusste es nicht. Offenbar hatte der Geheilte auch sehr wenig Interesse dafür, wer Jesus war. Das ist interessant. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr werdet von einer solchen Krankheit geheilt und es interessiert euch nicht mal, wer das ist. Er weiß nicht mal, ja, der, ist halt, der ist halt weggegangen, hat sich irgendwie weggedrückt. Das ist die Aussage hier. Aber Jesus verließ den Mann nicht. Er begegnet ihm nochmal später. In Vers 14 sehen wir das im Tempel. Und er spricht zu ihm, siehe du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit er nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Nun offenbar war dieser Mensch krank. Und die Folge, das war die Folge einer Sünde, in der er lebte wahrscheinlich. Und das muss nicht immer der Fall sein, ich muss es auch immer wieder deutlich machen. Nicht jeder, der krank ist, leidet an einer Krankheit, weil er gesündigt hat. Aber wir finden diesen Zusammenhang schon auch in der Schrift. Dass Gott manchmal körperliche Strafen gibt, körperlich züchtigt, wenn jemand in Sünde erlebt. Und bei ihm scheint das wohl der Fall gewesen zu sein. Deshalb sagt er ihm, Sündige hinfort nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, hör auf zu sündigen. Hör auf, mit, immer, mit was immer er getan hat. Wir wissen auch nicht genau, was seine Sünde war, aber es war ein sündiger Lebensstil, der ihn wahrscheinlich in diese Krankheit hineingebracht hatte. Und was macht der Mann, nachdem er gnädigerweise aufgefordert wird, aufhören zu sündigen. Er geht zu den Juden und verpfeift Jesus. Unfassbar. Verse 15 bis 16. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war. Oh, ich weiß jetzt, wer es ist. Ich weiß. Stellt euch das mal vor. Wo ist die Dankbarkeit? Wo? Vielleicht hat er Angst. Vielleicht dachte er, er wollte jetzt wieder was gut machen bei den jüdischen Führern. Er wollte wieder gut dastehen, seinen Ruf reinwaschen, dass er den Sabbat eben nicht gebrochen hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht nett. Es nagt der Undankbarkeit. Es gibt, wie gesagt, keine Gnade hier, keine Freundlichkeit, keine Wertschätzung gegenüber dem, was Jesus hier tut. Im Gegenteil, die jüdischen Führer, reagierende auch mit Verfolgung, suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wir sehen hier Feindschaft und Undankbarkeit. Und sie wächst aus Gesetzlichkeit. Gefahr auch für uns. Gesetzlichkeit, Tradition. Und das, dann sehen wir auch noch die Undankbarkeit, die aus der Gleichgültigkeit erwächst, dieses Menschen. Der sich offenbar überhaupt nicht dafür interessiert, wer Jesus ist und überhaupt nicht verstanden hat, was jetzt hier geschehen ist. Er genießt wohl einfach seine Gesundheit und dankt Gott nicht dafür. Meine Lieben, ich möchte, dass wir hier mal ein bisschen drüber nachdenken. Und wir werden das immer wieder sehen im Johannesevangelium. Wir finden immer wieder diese beiden Arten von Menschen. Oder auch, ich nenne es Arten von Reaktionen. Wir haben auf der einen Seite die religiösen Menschen. Die an die Traditionen sich klammern. An ihre Tradition, die sie lieb gewonnen haben ihre eigenen Gesetze, von Menschen gemachten Gesetze. Und sie stehen am Rand und können, wissen nichts besseres als Jesus, die ganze Zeit zu kritisieren. Eigentlich machen sie nichts, was wirklich nützlich ist, sondern sie kritisieren nur die ganze Zeit. Und so ist es leider auch heute, dass oft religiöse, gesetzliche Menschen die sind, die am meisten kritisieren. Die ganze Zeit. Aber zu nichts nütze sind. Nichts beitragen in der Gemeinde. Ist auch heute so. Ich kann das auch, als Pastor kann ich das bezeugen, dass ich am meisten Schwierigkeiten habe und immer wieder hatte im Laufe meiner Zeit mit Menschen, die religiösen Ballast auf ihrem Rücken haben. Traditionen, von denen sie nicht loslassen wollen. Irgendwelche Lehren, irgendwelche Dinge und meistens sind es eben solche Sachen wie Musik oder, oder irgendwas anderes, was sie dann irgendwie eine spezielle Sichtweise haben und dadurch werden sie oft auch aggressiv. Religiöse Superfromme, das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind die Sünder, die gleichgültig reagieren. Das ist unser Kranker hier. Jesus ermahnt den Kranken. Er sagt ihm, er soll Buße tun, er soll aufhören. Sonst geschieht auch etwas Schlimmeres. Diese Menschen habe ich auch kennengelernt. Sie wollen ihre eigenen Bedürfnisse gestillt haben. Sie wollen ihren eigenen Lebensstil so weiterführen wie bisher, aber wollen sich zusätzlich Christ nennen und sagen, ich bin ja gerettet, ich habe das Ticket zum Himmel. Aber das wird nichts bringen. Es ist genauso wenig hilfreich für die Gemeinde, für den Dienst und für die Förderung des Evangeliums. Wir haben diese beiden Extreme. Und einige von, einige von diesen Menschen sitzen auch hier unter uns. Bin ich überzeugt. Ich kann nicht in eure Herzen schauen, aber nehmt euch mal eine gewisse Zeit und denkt darüber nach. In welche Kategorie gehöre ich? Bin ich eher der, der Religiöse, der, der an seinen Traditionen festhält, der eine eigenen Gesetze hat und da sich festklammert und deshalb sich nicht unterordnet, deshalb nicht gehorsam ist, deshalb nicht zu Jesus kommt vielleicht? Oder bin ich derjenige, der in Sünde lebt und einfach nicht aufhören will und schon leidet darunter, eigentlich, wie wir das hier gesehen haben, aber auch nicht auf die Ermahnung hören will? Wer zu Jesus kommt, muss verstehen, dass er nichts kann. Dass er nichts taugt vor Gott. Dass er ein Sünder, dass ich ein Sünder bin, der einfach Gnade braucht. Weder meine Werke, weder meine Tradition, noch meine Religiosität, noch mein Lebensstil oder sonst irgendwas, noch meine Wünsche, noch irgendwas kann ich bringen. Ich muss bereit sein, mich von allem zu verabschieden. Und das werden wir immer wieder sehen. Jesus erwartet Nachfolge. Er erwartet, dass wir ihm nachfolgen. Dass wir bereit sind, all unsere Träume und Wünsche aufzugeben und uns ganz ihm hinzugeben. Das ist das, was er will. Und er darf das, er ist Gott. Aber seht euch an, wie ihn die Menschen behandeln. Und wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht, ja wir können jetzt gut hier urteilen, ja diese Pharisäer und diese, diese Kranke da, diese schlechten Menschen, ja passt auf, das ist ein Spiegel für uns. Das ist ein Spiegel, es soll uns ermahnen, es soll uns erinnern, es soll uns zum Nachdenken bringen, wer wir sind vor Gott. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen mit keinen Vorstellungen, irgendeiner Form, sondern ihn so annehmen, wie er ist, wie er sich uns offenbart, wie er sich uns zeigt. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es heute. Glaube jetzt an Jesus Christus und empfange das ewige Leben. Aber auch wir Christen müssen immer wieder darüber nachdenken, über diese beiden Fallen, in die wir tappen können. Tradition, Gesetzlichkeit oder natürlich die Sünde, der Lebensstil, nach den eigenen Lüsten. Beides ist hinderlich. Beides macht uns kaputt und die Leute um uns herum und behindert den Dienst. Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns mal diese Geschichte nehmen und sagen, ich prüfe mich selbst. Wo stehe ich eigentlich? Wenn ich Kategorie 1, 2 oder eben 3 derjenige, der Christus, wirklich nachfolgt von ganzem Herzen? Ohne Vorbehalte. Ohne Vorstellung. Ohne Wünsche. Ohne Extrawurst. Das ist die Frage. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, danke für deine Worte, aber auch für die Geschichten, die wir lesen, die Dinge, die geschehen, wenn du Menschen begegnest. Und oft sehen wir auch ganz traurige Reaktionen unter den Menschen. Und wir sind umso dankbar, dass du an unseren Herzen gewirkt hast, dass wir anders reagieren dürfen. Aber ich bete auch für diejenigen, die heute hier sind, die noch nicht so reagiert haben. Die dich nicht kennen. Oder die an ihren Traditionen festhalten, an ihrer Gesetzlichkeit, so wie die Pharisäer. Oder eben auch an ihrer Sünde, an ihrem verkehrten Lebensstil. Hilf du, schenk du Gnade und Einsicht, Herr. Wir können das nicht. Wir können niemanden, Menschen, niemanden retten. Keinen Menschen können wir retten durch unsere Überzeugungskraft. Das musst du tun, durch deinen Heiligen Geist und durch dein heiliges Wort. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.